0: 零三三，契丹文的研究，自从二十世纪三十年代辽宁庆陵小字哀册出土以后，我国学者罗福成、王静茹、厉鼎魁朱先生便先后开展了研究。了解契丹文对解决契丹族族源与北方少数民族历史关系重大，因此这一研究也被国外学者瞩目。罗福成等人研究契丹小字用的是比较法，所谓比较法。其实并不复杂，也就是拿契丹文哀册与汉文哀册对比，在各个契丹字哀册之间进行比较，从而确定哪一个契丹字与哪一个汉字相当，然后了解那个契丹字的含义。比如某皇帝的哀册，汉文的哀册与契丹文的哀册含义应当相同。再如某皇后去世的年月日，无论是汉文还是契丹文，都应当是一样的。有了汉文的年月日。对应的契丹文年月日也就可以确定了。在契丹文哀册中，先找出纪年部分，再判定哪些字是表示年月日的，反复推敲，直到正确无误为止。这不失为一种最简洁、最科学的试读方法。我国学者就是运用这种方法取得了第一批科研成果的。如罗福成先生利用此法试读了除五九以外的全部个位数词。除了丁戊癸以外的全部天干和除了申亥以外的全部地支，还认出了寿昌、大康、乾统、重熙等年号。厉鼎魁先生破译出墓之铭名曰《慈曰凤赤传》等等。郑少宗、王静如、陈树等先生也提供了自己的研究成果。对契丹小字研究取得突破性进展的是清格尔泰、刘凤柱、陈乃雄、于宝林。行富礼五人合著的《契丹小字研究》一书，这本书在前人研究的基础上，对契丹小字进行了新的探索，把对契丹文的解读推进到了一个新阶段，被日本学者誉为划时代的新研究。过去对契丹文的研究虽然成果不少，但缺陷也比较显著，主要是试读偏重语义，结合语言探讨不够，对契丹语中的特殊语法关系也未给予足够的重视。总之，还没能达到把语音、语法、语义三者有机的结合起来解读契丹文字这样一个科学的要求。《契丹小字研究》一书则克服了这些缺点。该书作者以《郎君行纪》为突破口，搜集了其他契丹小字资料进行综合研究，先准确无误地找出契丹小字的意，然后探索初音，由此循序渐进，辨认出一些新词。新词掌握的多了，再进一步探索出一些规律，如名词的变化、动词的变化、音节组合的方式等。《契丹小字研究》一书的作者通过不懈的努力，释读出契丹小字语字370多条，加上前人释出70多条，共达450多条，分析词法形态70种左右，对其中有二十几种附加成分做了不同程度的说明。这些成果是很喜人的。国外学者对契丹文也进行了研究，不过那是近几十年的事，主要是日本和苏联的学者。日本学者百鸟库吉、与田亨、鸟居龙藏等对契丹语言文字做过介绍。真正对契丹文有研究的是山路广明、村山七郎、长田下树、爱岩松南。山路广明认为，全部契丹文都脱胎于汉字，是模仿汉字制成的。他对一些契丹原子做了分析，构拟出其音值，推测出某契丹字来源于某汉字。他运用音、义、形相结合的方法解读契丹字，并探索其造字途径，构拟出七十多个原子的音值，其中符合或接近语言事实的有十多个。村山七郎提出，要解读成功未知文字文物，需有三个条件，即。明确书写为解读文字资料所用的语言系统，明确书写为解读文字资料所用文字的文字系统。如有对译，应弄清楚为解读文字资料的内容。但是他说契丹小字的文字系统来源于突厥，前提就错了，因此研究成果也就不可靠了。长田下树认为契丹语从语言系谱上说应属蒙古语族，他对于契丹字出现的位置。频率和附加成分使用情况的研究很有参考价值。利用统计方法获得的数据固然有助于音值的构拟，但这种方法必须与其他方法结合起来使用，结论才能完美。艾延松南认为，气单子之所以很快便被废弃，是因为其本身存在着很大弱点。因此，对气单子的研究，首先要确定和文字有密切关系的语言。据此来考定为解读文字各自的意义与音值，走向字母和字头的分析。根据这一理论，他先认定契丹语属蒙古语系。他从分析12个日期记载入手，归纳出10个数词、天干、地支、年号和其他一些词的读法。苏联学者鲁道夫认为，契丹文属于一种特殊的音节文字，字形总的特征是，大多数情况下与音节相一致。某些情况下与复杂的单词相一致，音节符号的排列不是一直形，而是两相并列，由左而右，由上而下，如方块汉字一样，且有固定的字形，有词尾。另一苏联学者沙夫库诺夫把契丹小字与女真小字混为一谈，把金代用契丹小字写成的《郎君行记》碑文错误的判断为女真文。但是他对契丹文中三十多条词墓第五十多个元字音质的推定，比其他苏联学者更正确。契丹大字因比契丹小字解读更困难，因此国内外的研究还处于探索阶段，研究成果相对来说还比较少。严万章根据肖孝忠墓志等资料，释出大安中、熙统和咸雍等年号以及年月日，还有部分干支和树木字。刘凤柱根据北大王墓志。指出开泰、太平元年等契丹大字，特别是他考证出汉文中的“九”字是混入的契丹大字，读音应为“燕”。金永年也考证出了一些契丹大字词语。总之，国内外学者对契丹文字的研究已经取得了很大进展，成果是很丰硕的。人们有理由相信，随着研究手段的越来越完善，还会有更多的成果问世。